0: and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Der Kopf ist so geformt, dass sie ihren Nesteingang verschließen können mit dem Kopf. In manchen Arten ist es so ganz krass ausgeprägt, dass sie so einen richtigen Keller auf dem Kopf sitzen haben und die Nesten in ausgehöhlten Zweigen und haben dann oft nur ein oder zwei Nesteingänge und können dann einfach so wie so ein schon Stapsel, quasi den Nesteingang verschließen.
0: Stark sind sie, top organisiert und sie sind viele. Schätzungsweise 10.000 Billionen Ameisen gibt es auf der Erde. Insgesamt wiegen sie mehr als alle Menschen auf der Welt zusammen. Es wird also Zeit, den wuselnden Haufen mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Und nein, nicht so, wie es manche Kinder gerne machen. Besser mit Bonnie, die kennt sich aus. Dr. Bonnie Bleimer aka Ant Woman, klettert gerne auf Bäume. Nicht nur, weil sie von da aus den besten Ausblick hat. Es gibt da auch Ameisen und die sammelt sie in der Luft wie auf der Erde. Seit 2020 erforscht sie am Museum für Naturkunde Berlin als Evolutionsbiologin die Wunder der fleißigen Insekten. Dafür muss sie schon mal die Grenzen Europas verlassen. Aber als Weltenbummlerin ist das gar kein Problem. Ihre Doktorarbeit hat sie in Sunny, California geschrieben. Nach Berlin mitgebracht hat sie dann nicht nur jede Menge Ameisenwissen, sondern auch einen winzigen amerikanischen Akzent. So ganz hält es Bonnie aber immer noch nicht an einem Ort. Stichwort Feldforschung. Was sie da diesmal gemacht hat? Nur einer kann es rausfinden. Unser Host Lukas Klaschinski.
2: Liebe Bonnie, du bist ja erst seit wenigen Monaten zurück von deiner Feldforschung. Wo bist du gewesen und was war der Anlass?
1: Genau, ich war in Madagaskar fast den ganzen Januar.
2: Da wollte ich immer mal hin. Wie ist da? Du warst ja nicht zum Urlauben da. ne? Nein.
1: Ja, ich finde es toll. Ich mache da schon seit Jahren, seit 2006 Feldforschung. Und da bin ich eigentlich auf die Ameisen gekommen. Also dort habe ich zuerst angefangen, an Ameisen zu arbeiten und äh, mittlerweile mache ich dort Biodiversitätsforschung. Also ich gehe ins Feld, eine bestimmte Lokalität auf der Insel und mache da eine Ameiseninventur sozusagen. Also mhm. ich, ich sammle alle Ameisen, die ich sehen kann, mit meinem Team natürlich. Ich bin nicht alleine, ich arbeite natürlich nicht alleine. Es sind auch ganz viele andere madagassische Forscher immer dabei und Studenten und auch ausländische Forscher und Studenten. Also im Januar hatten wir ein Team aus elf Wissenschaftlern, acht davon Studenten. Und auf diesem Trip haben wir uns hauptsächlich auf Baumbewohnern der Ameisen spezialisiert. Also wir haben dann quasi Bäume erklettert und auf den Bäumen die Ameisen gesammelt.
2: Warum klettern Ameisen überhaupt auf Bäume? Ist das ein sicherer Lebensraum für die?
1: Ja, also zum einen wollen Ameisen und wie auch andere Insekten auch und andere Lebewesen natürlich alle möglichen Lebensräume, Nischen ausschöpfen. Also je mehr Nischen es gibt für Arten, desto mehr Arten kann ein Lebensraum eben erhalten oder produzieren. Und wenn man jetzt als Ameise sich an Leben auf dem Baum spezialisiert, dann kann man sich von anderen Arten, denen den Boden bewohnen, eben abheben natürlich. Mhm. Also man kann andere Nestplätze erreichen und dort leben als bodenbewohnende Ameisen. Und viele Nestplätze von Ameisen auf Bäumen sind viel einfacher zu verteidigen. Also viele Ameisen nisten in sich zersetzendem Holz und in hohlen Zweigen. Sowohl auf dem Boden als auch auf den Bäumen, aber auf den Bäumen gibt es oft eben nur sehr begrenzte Wege zu diesen Nestplätzen. Und man kann die dann als Ameisenkolonie einfacher verteidigen als jetzt auf dem Boden, wo Feinde, Fressfeinde von allen Seiten kommen können sozusagen und von oben.
2: Die Ameisen, die ihr da auf Madagaskar gesammelt habt, sind die schon in der Museumssammlung vertreten oder könnte es sein, dass neue Arten dabei sind?
1: Momentan wissen wir noch gar nicht genau, was wir alles gesammelt haben in Madagaskar. Weil die Aufarbeitung der Proben, also der Proben mit den Ameisen, die wir im Januar gesammelt haben, die dauert mehrere Monate. Also wir brauchen mehrere Monate, um die Ameisen letztendlich zu identifizieren und zu präparieren.
2: Mhm.
1: Und dann können wir sie mit unserer Referenzsammlung im Museum vergleichen. Aber wir haben diesen Prozess noch nicht abgeschlossen. Aber es kann schon sein, dass da noch neue Arten dabei sind. Und Unsere Sammlung im Museum hier ist auch nicht, wir haben nicht jede Art, die in Madagaskar vorkommt. Also es kann schon sein, dass wir da noch Arten gefunden haben, die wir noch nicht in unserer Sammlung hier am Museum für Naturkunde in Berlin haben.
2: Würdest du dann auch eine Art, wenn du sie entdeckt hättest, nach dir benennen? Oder ist das ein bisschen viel?
1: Nein, das ist ein bisschen verpönt, ja? Arten nach sich selbst zu benennen. Es gibt, es gibt Das war mal
2: en vogue, oder?
1: Ähm, ja, es ist immer noch bei manchen Kollegen ein bisschen... Also nicht nach sich selbst, aber nach ihrer Familie, Frau, wow. Kindern okay. und so weiter und so fort. Ja.
2: Gut. Was fasziniert dich denn eigentlich an Ameisen so sehr?
1: Also Ameisen sind unglaublich divers im Verhältnis zu ihrem Alter. Wir schätzen, dass Ameisen so um die 100, 120 Millionen Jahre alt sind als Gruppe. Mhm. Also evolutionsgeschichtlich. Und wir haben jetzt 14.000 beschriebene Arten, aber es werden wahrscheinlich irgendwann mal doppelt so viele werden. Wenn man das mit ja, anderen Gruppen wie Säugetieren oder so vergleicht, dann hinken die da ein bisschen hinterher. denkt man
2: gar nicht, wenn man so raufguckt, ne, dass es so eine Diversität in der Morphologie gibt. Und bei uns Säugetieren, sage ich jetzt mal bei uns Säugetieren, würde man das ja viel eher vermuten, wenn man auf die Säugetiere guckt, welche verschiedenen Ausformungen es gibt. Ne? Aber wenn man Ameisen anguckt, klar, es gibt eine Königin, manche haben Flügel. Wie unterscheiden die sich in ihrer Morphologie? Also was sind die markantesten Unterschiede?
1: Viele Ameisen haben zum Beispiel Dornen auf ihrem hinteren Thorax. Das sind so Auswüchse, die haben manchmal so ganz bizarre Formen bei verschiedenen Arten. Dann gibt es viele bizarre Formen von Mundwerkzeugen. Das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, wenn man so die gemeine Ameise so rumlaufen sieht, aber wenn man die mal unter dem Mikroskop anschaut. Dann gibt es viele verschiedene Kopfformen, viele verschiedene Thorax-Auswüchse. Und dann gibt es auch ganz viele unterschiedliche Haare. Also Haare haben eine unglaubliche Vielfalt von Feinstruktur bei Ameisen. Also sie sind manchmal ganz ganz bizarre, kegelförmig, buschig. Das kann man mit Worten gar nicht so richtig beschreiben. Da muss man sich mal Ameisen bei okay. uns im Museum anschauen. Ja,
2: ich finde es krass faszinierend, wenn man in so eine andere Welt abtaucht. Was ich mich immer gefragt habe, Ameisen sind ja dafür bekannt, dass sie ein Vielfaches ihres Körpergewichts stemmen können. Wie machen die das? Also, warum ist zum Beispiel ein Käfer oder eine Fliege nicht so stark wie die
1: Durchschnittsameise? Also, das stimmt zum Beispiel nicht, dass Käfer nicht so stark sind wie ah, Ameisen, okay. ja. Ich weiß nicht genau, woher dieser Mythos kommt, dass man es den Ameisen hauptsächlich hinterher sagt. Aber es ist bei kleinen Tieren wie Insekten ist es ein Verhältnis, also. Die Muskelkraft eines Muskels ist proportional zu der Querschnittsfläche und bei kleinen Lebewesen wie bei Ameisen, die sind dann verhältnismäßig stark im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht.
2: Mhm. Okay.
1: Und dann haben Ameisen wie andere Insekten ja keine Wirbelsäule, die haben ein sogenanntes Exoskelett.
2: Das ist leichter, ne?
1: Das ist leichter und ist nicht durch Muskeln stabilisiert. Also die müssen viel weniger Muskelkraft aufwenden, um ihr eigenes Skelett äh, oder gar keine Muskelkraft aufwenden, um ihr eigenes Skelett zu stabilisieren. Was also es ja bei geht uns rein
2: um die Bewegung dann, die mhm. Muskelkraft aufwendet, ne? Genau, ja. Bei uns kostet es schon Kraft zu stehen oder zu sitzen.
1: <lacht> ja, könnte man so sagen. Aber zum Beispiel Nashornkäfer sind auch sehr stark.
2: Ja, da hast du recht. Okay, dann haben wir den Mythos mal aufgeklärt. Termiten gehören nicht zu Ameisen, oder?
1: Nein, Termiten sind sehr entfernt verwandt. Also Termiten sind ungefähr so verwandt mit Ameisen, wie Käfer mit Ameisen verwandt sind.
2: Es entsteht aber der Eindruck oftmals, ne?
1: Ja, also oberflächlich wegen der Staatenbildung und der Organisation. Deswegen im Englischen in Afrika und in Australien werden Termiten manchmal auch White Ants genannt, weil sie halt so aussehen und sich sogar organisieren wie Ameisen, oberflächlich.
2: Aber Termiten sind... Kakerlaken?
1: Genau, Termiten sind näher mit Kakerlaken verwandt, ja.
2: Ich würde gerne mal auf die einheimischen Ameisenarten gucken. Welche Ameisenarten gibt es denn überhaupt bei uns?
1: Es gibt relativ viele Ameisenarten auch bei uns. Also wir haben so um die 125, 126 wow. Ameisenarten, die in Deutschland vorkommen. Da gibt es zum Beispiel die Schwarze Wegameise, mhm. Lasius Niger.
2: Welche sind die, die bei mir in der Küche sind?
1: <lacht> Könnte Lasius niger sein, ja, das ist die häufigste Ameisenart in Deutschland. Die sieht man eigentlich fast überall, also fast überall an Gebäuden, Nisten, sind sehr genügsam, was Nestplätze angeht.
2: Und auch was Futter angeht wahrscheinlich, ne? mhm. Welche Ameisenarten gibt es noch bei uns?
1: Äh, bei uns gibt es noch die Rote Waldameise, die ja auch sehr dominant in Wäldern ist. Also jeder hat ja wahrscheinlich schon mal einen Ameisenhügel im Wald gesehen. Und mhm. Und dann haben wir noch die gemeine Rasenameise äh, mhm. zum Beispiel.
2: Ich habe alle so komische Namen.
1: <lacht> ja, die deutschen, äh, die, die gemeinen Namen, die hören sich manchmal ein bisschen äh, komisch an, die lateinischen Namen. Natürlich auch für, für Laien. Mhm. Also Tetramorium cespitum ist die gemeine Rasenameise. Okay, ich
2: bleibe bei der gemeinen Rasenameise. Wenn du selber eine Ameise wärst, welche Art der Ameise wärst du und welche Rolle hättest du und warum?
1: Hm. Ah, das ist schwierig, die ist da eine bestimmte Art rauszupicken. Es gibt Ameisen in, in Südamerika, die heißen, da gibt es leider keinen deutschen Namen, Cephalotes ist der lateinische Name und die heißen Turtle Ants mhm. im Englischen. Die Schildkröten Schildkrötenameise, also ja, aber das sagt man im, im Deutschen halt nicht. Die kommen ja auch bei uns auch nicht vor. Und die sind total süß. Also es gibt auch sehr süße Ameisen. Deren Kopf ist so geformt, dass sie ihren Nesteingang verschließen können mit dem Kopf. In manchen Arten ist es so ganz krass ausgeprägt, dass sie so einen richtigen Keller auf dem Kopf sitzen haben mhm. und die nesten in ausgehöhlten Zweigen und haben dann oft nur ein oder zwei Nesteingänge und können dann einfach so wie so ein, so ein Stöpsel quasi den Nesteingang verschließen.
2: Ah, okay.
1: Also wenn ich eine Ameise wäre, dann wäre ich eine von den Cephalotis wahrscheinlich. Und auf jeden Fall würde ich auf dem Baum wohnen wollen.
0: Es herrscht Aufregung im Ameisenstaat. Erhöhte Aktivität der Arbeiterinnen außerhalb vom Nest. Kurz darauf kommen die ersten Paarungswilligen an die Oberfläche. Wenn dann die Jungköniginnen und Männchen ihre Flügel ausbreiten, ist es endlich soweit. Paarungszeit bei den Ameisen. Zwischen April und August, sobald Temperatur und Wind stimmen, geht es hoch hinaus auf Hochzeitsflug. Zwei bis drei Tage lang dauert diese romantische Zeit. Gepaart wird sich im Fluch und die Jungkönigin sammelt bis zu 100 Millionen Spermien auf. Bis zu 25 Jahre kann sie die dann unbeschadet mit sich herumtragen und davon Nachwuchs zeugen. Sehr nachhaltig, diese Ameisenfortpflanzung. So romantisch der Fluch, so tragisch das Ende für die Männchen. Ihr Motto, live fast, die young. Gerade noch im Liebestaumel hoch in der Luft, dabei gleich mehrere Weibchen begattet, endet ihr Leben jetzt abrupt. Ihre toten Körper dienen dem Staat als Nahrung. So unfair das erscheinen mag, jede Ameise erfüllt im Staat eben ihre Rolle.
2: Was mich auch an Ameisen fasziniert, sind die verschiedenen Rollen in so einem Ameisenstaat. Welche Rollen gibt es da überhaupt?
1: Da gibt es viele Rollen. Also Zum ersten Mal gibt es ja... Die reproduktiven Rollen, also Männchen und Königin und dann die Arbeiterameisen haben sehr viele verschiedene Rollen. Die möchte ich jetzt gar nicht alle genau benennen, aber es gibt einmal eine Arbeitsteilung, dass einige Arbeiter nur Aufgaben im Nest erledigen und andere Arbeiterinnen Aufgaben außerhalb des Nestes erledigen. Und da gibt es meistens eine altersbedingte Rollenverteilung zuerst. Also die jüngeren Arbeiter bleiben im Nest. Und ja, was gibt es da für Arbeiten? Um, Brutpflege, Nestpflege, also immer wieder Nestmaterial umschichten, das Nest erweitern. Dann gibt es eine Gruppe von Arbeiterinnen, die sich nur um die Königinpflege mhm. bemüht. Und dann außerhalb des Nestes gibt es eben auch Futtersuche, ist eine Aufgabe. Das Nest verteidigen, eine andere Aufgabe. Also da gibt es, ja, Je nach Ameisenart gibt es da auch wieder sehr viele Unterschiede.
2: Wie entsteht jetzt zum Beispiel Männchen? Also wie schlüpft ein Männchen? Und wie eine Arbeiterin oder eine Königin? Wie unterscheidet sich das? oder Wie wird das gemacht?
1: Zuerst mal die Unterscheidung weiblich-männlich. Ist einfach, das ist genetisch vorprogrammiert. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also alle Hautflüge, also alle Ameisen, Bienen und Wespen, haben ein sogenanntes haplo-diploides Geschlechtsdeterminationssystem. Also das heißt, alle Weibchen sind diploid, also so wie wir auch haben doppelten Chromosomensatz mhm. und alle Männchen sind haploid, also die haben nur einen einfachen Chromosomensatz. Und ob es ein Männchen oder ein Weibchen wird, das ist einfach dadurch bestimmt, ob das Ei befruchtet wird oder nicht. Mhm. Und die Königin kann das steuern. Also wenn sie ein Ei durch ihre Eileiter abgibt, dann kann sie da entweder Spermien durchlassen oder auch nicht. Ja.
2: Ah, okay. Das heißt, wenn Spermien durchkommen, entsteht ein Weibchen. Wenn Spermien nicht durchkommen, entsteht ein Männchen. Ne? Genau. Und wie entscheidet sie sich dafür und was, was bewegt sie dazu?
1: Ja, da, das ist noch nicht so ganz geklärt, wie das programmiert ist. Das liebe ich übrigens an der ist. Wissenschaft. Ja. <lacht> so,
2: so, Dann gibst du das letzte Mysterium, wo man sich denkt, so, wow, wie clever ist das bitte, dieses System? Aber wie funktioniert das? Das Wissen wir noch nicht. Wenn wir so clever wären, könnten wir die Probleme in der Welt verändern.
1: Also es kann sein, dass es Umwelteinflüsse sind oder Frühlingszeit ist normalerweise Paarungszeit bei den Ameisen. Das heißt, die Kolonien entlassen dann auch ihre, ihre Männchen und ihre neuen Weibchen. Also es kann sein, dass es da Temperatursteuerung gibt, dass mhm. die Königin eben merkt, dass es jetzt wärmer wird und dass es jetzt langsam in die Paarungszeit übergeht und die Reproduktionszeit und weiß, dass sie dann eben auch Männchen produzieren muss. Aber, ganz weiß ja, man es noch nicht. Ganz weiß man nicht. Ist ja. auch
2: schön, sonst gäbe es nichts mehr zu forschen. Wie ist das eigentlich? Bleibt man immer in seiner in Anführungsstrichen Kaste? Also wenn man einmal Arbeiterin ist, bleibt man auch immer Arbeiterin?
1: Normalerweise schon. Aber bei den Ameisen gibt es auch ganz, ganz viele Unterschiede zwischen den Arten. Aber normalerweise, also bei der normalen 0815 Ameise, da bleibt man Arbeiter, wenn man erstmals Arbeiter geboren ist. Also das habe ich vorhin auch noch am vergessen zu sagen, als ich mit der genetischen Kastenverteilung angefangen habe. Also Weibchen, Männchen ist genetisch, aber ob man Königin oder Arbeiterin wird, das ist von Umwelteinflüssen abhängig. Aber da gibt es auch sehr viele Unterschiede von Art zu Art. Mhm. Aber meistens hängt es damit zusammen, wie viel Futter man bekommt als Larve. Mhm. Also die anderen Arbeiter können es quasi steuern, ein bisschen ob sie jetzt Königin produzieren wollen oder nicht, indem sie einfach mehr Futter verfüttern an ein gewisses Kontingent an Larven. Und dann hängt es auch ein bisschen mit der Temperatur, also wie die Larven gelagert werden. Also dadurch können die anderen Arbeiter dann auch wieder, haben wieder auch wieder einen Einfluss.
2: So also ein Ameisennest ist eine schöne politische und gesellschaftliche Metapher. Wie groß kann eine Kolonie werden?
1: bis zu mehreren Millionen von Arbeiterinnen. Aber es gibt auch sehr, sehr kleine Kolonien. Also das ist wieder abhängig von der Ameisenart. Also es gibt auch Ameisenarten, die haben Kolonien mit 10 bis 15 Arbeiterinnen nur. Da gibt es sehr, 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 sehr große Unterschiede. Aber jetzt zum Beispiel die rote Waldameise hier. So eine Kolonie kann schon eine Million Arbeiterinnen haben, denke ich.
2: Wow. Und wenn sich eine neue Kolonie gründet, weil man sieht ja manchmal am Waldboden dann so einen ganz kleinen Ameisenhaufen und dann sieht man riesige. Wie gründet sich eigentlich so eine neue Kolonie?
1: Also A, es gibt einen Paarungsflug, also neue Weibchen und Männchen werden zum Paarungsflug entlassen von der Elternkolonie und paaren sich dann eben mit Artgenossen von einer anderen Kolonie und dann sucht sich die neue Königin einen neuen Nestplatz und fängt dann an Eier zu legen und eine erste Arbeiterinnengruppe zu produzieren. Aber bei manchen Ameisenarten, wie jetzt zum Beispiel der Roten Waldameise bei uns, da kann auch sich ein kleiner Teil von der Kolonie absplitten mhm. und mit einer neuen Königin einen neuen Hügel, also so einen neuen Staat bilden. Das nennt man dann Budding im Englischen, weil es so ein Quasi so ein Ableger setzt sich einfach ab von der Hauptkolonie.
2: Und du meinst gerade natürlich mit einer Königin. Was passiert eigentlich, wenn die Königin stirbt? Ich habe mal gehört, dass so das Schachmatt für alle Spieler.
1: Äh, nicht unbedingt. Also es gibt bei den Ameisen sogenannte monogyne Kolonien, also die nur eine Königin haben. Und in so einem Fall ist es dann wirklich das Schachmatt. Aber es geht nicht ruckzuck, weil die Arbeiterinnen sich erstmal, ja, die leben erstmal weiter auch ohne Königin und halten sich so über Wasser. Also es kann bis zu zwei Jahre oder so dann dauern, bis die Kolonie letztendlich stirbt, weil es keinen neuen Nachwuchs mehr gibt.
2: Ah, dass sie zu alt werden hm, genau. eigentlich, eine Gesellschaft, die zu alt wird und dann wegstirbt. Genau,
1: Arbeiter leben ja nicht sehr lange, also so zwei bis maximal drei Jahre normalerweise. Mhm. Aber bei sogenannten polygynen kolonien die von Haus aus schon mehrere Königinnen dulden, da stirbt dann eine Königin und dann wird sie gleich ersetzt durch die nächste.
2: Hm, okay. Wer lebt am längsten im Ameisennest? Die, die Königin, ne? ja. Wie lange ungefähr? Also ganz unterschiedlich wahrscheinlich. Ist auch, auch. ganz
1: unterschiedlich, aber ich glaube so 20, 30 Jahre ist schon eher. Wow. Ja, bis zu 30 Jahren wurde, glaube ich, schon dokumentiert in der Wissenschaft, ja.
0: Sie ist schnell und heiß. Die Kataglyphis Bombezina auch Silberameise genannt, ist nicht nur die schnellste Ameise, sondern auch noch das einzige Insekt, das in der sommerlichen Mittagshitze der zentralen Sahara noch aktiv ist. Nixiesta. Bei 48 Grad Lufttemperatur krabbelt sie herum, sterben würde sie allerdings schon bei 50 Grad. Das nennt sich Leben am Limit. Sie kann das, weil ihre Füßchen nur kurz den Boden berühren, manchmal verfällt sie sogar in eine Art Galopp. Und dabei ist sie so schnell wie kaum ein anderes Tier auf der Erde. Im Verhältnis zur Körpergröße natürlich. 85 cm Distanz in einer Sekunde schafft sie. Wenn wir das als 1,70 Meter Mensch nachmachen wollen, dann müssen wir in gleicher Zeit knapp 400 Meter schaffen. Schnell sein ist ja praktisch, aber in einer Wüste, wo alles gleich aussieht, woher weiß die Silberameise, wohin sie rennen muss? Tja, sie sieht etwas, was wir Menschen nicht sehen können. Für uns ist der Himmel vielleicht einfach blau. Die Silberameise sieht in ihm ein Muster, das sogenannte Polarisationsmuster. Das nutzen auch die Honigbienen zur Orientierung. Und wie machen das unsere heimischen
2: Ameisen? Wenn eine Ameise etwas Leckeres entdeckt hat, folgen die anderen Ameisen. Das sehe ich ja nicht nur bei mir in der Küche, sondern auch auf dem Waldboden. Ich frage mich immer, wie Funktioniert das? Wie kommt diese berühmte Ameisenstraße zustande?
1: Ja, also Ameisen verständigen sich ja hauptsächlich durch chemische Kommunikation, also durch Pheromone. Mhm. Und wenn dann eine Ameise, also es gibt ja eine Gruppe von Ameisenarbeiterinnen, die dafür zuständig ist, Nahrung zu suchen. Also die wandern dann herum einzeln und suchen nach Nahrungsquellen. Und wenn eine denkt, dass sie was Leckeres gefunden hat, dann rennt sie zurück ins Nest und teilt es quasi den anderen Arbeitern im Nest mit. Und dann, wenn sie zum Nest zurückläuft, legt sie quasi eine Pheromonspur mhm. zurück zum Nest, damit ihre Kolleginnen im Nest dieser Spur dann folgen können zu der Futterquelle. Und je mehr Ameisen jetzt entlanglaufen auf dieser Pheromonspur, desto mehr verstärkt sich die, weil jede Arbeiterin dann eben ihre eigene Spur legt und dann werden eben, wie so in, in der Kettenreaktion, werden eben mehr und mehr Ameisen angelockt, bis sich dann so eine richtige Ameisenstraße halt entwickelt hat.
2: Und wie erschnüffeln die die Spur? Die haben ja keine Nase, ne?
1: Nee, die haben keine Nase. Bei den Ameisen sehr wichtig sind die Antennen. Die Antennen haben alle Chemorezeptoren, also so Sensillen sozusagen, mit denen sie schmecken können. Deswegen sieht man auch, wenn man jetzt ja, mit bloßem Auge, ja manchmal sieht man es mit bloßem Auge, dass die Ameisen immer ihre Antennen bewegen. Also die schmecken quasi immer durch die Luft, die ertasten dann alles. Also
2: mhm. Und diese Duftspur, die gelegt wird, ne, sagen wir mal, der unterläuft ein Fehler. Und diese Duftspur verläuft im Kreis. Es gibt ja den Mythos von der Ameisenmühle. Kommen die dann jemals wieder aus diesem Kreis raus oder verenden die in diesem Kreis? Weil ich habe mal gelesen, dass dann so ein Kreis entsteht und die sind irgendwann kraftlos und enden einfach.
1: Ja, das stimmt. Das gibt diese Ameisenmühle und da gibt es wohl wirklich keinen Ausweg. Und die Ameisen gehen dann letztlich dort zugrunde. Also der Teil, der dann in dieser Mühle gefangen ist, geht zur Grunde, weil sie dann irgendwann erschöpft sind und keine Nahrung zu sich nehmen und dann, ähm, ja, das kommt glaube ich bei den Wanderameisen vor, die auch blind sind, also die gar keine anderen Orientierungsmöglichkeiten äh, haben.
2: Und nehmen Ameisen eigentlich dann auch so eine Duftspur wahr, die nicht von der eigenen Kolonie ist, sondern von anderen Kolonien?
1: Ja, aber die würden ihr dann nicht folgen. Also das geht dann eher um Verteidigung, also die nehmen schon Geruchsstoffe von anderen Kolonien wahr.
2: Okay, und jede Kolonie hat wahrscheinlich ihren individuellen Geruch, ne? Genau. Und wenn eine andere Ameise dazukommt, dann erkennt man aufgrund des Geruchs, die gehört nicht zu uns.
1: Genau, die wird dann gleich als Eindringling enttarnt. Und dann? Und dann normalerweise, ja, Eindringlinge werden getötet, ja.
2: Und... Eindringlinge werden eigentlich nur über den Duft erkannt oder auch über das Aussehen?
1: Nur über den Duft.
2: Das heißt, wenn ich ein cleveres Insekt bin, in Anführungsstrich ich ihn clever, solange du riechst wie alle anderen, bekommst du, was du möchtest, in Anführungsstrichen. Also, Das heißt, wenn ich ein cleveres Insekt bin, solange du wie alle anderen riechst, kommst du auch überall rein. Machen sich das manche Eindringlinge zunutze?
1: Oh ja, da gibt es da gibt's ganz, ganz viele andere Insekten, die sich das zunutze machen und die dann mehr oder weniger parasitisch im Ameisennest leben und sich sogar teilweise von den Ameisen füttern und pflegen lassen. Geil,
2: eigentlich voll komfortabel. Wie viele Analogien, glaubst du, gibt es zu der menschlichen Gesellschaft, die man aus so einem Ameisennest ziehen könnte? Es kommt mir so vor, als ob es wahnsinnig viele sind.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Aber Ameisen, würde ich sagen, sind besser organisiert als Menschen, ja, meistens.
2: Was meinst du damit besser organisiert? Was machen die sehr, sehr gut in ihrer Organisation?
1: Die Arbeitsteilung haben sie ein bisschen besser drauf als wir, mhm. denke ich. Und die ähm, Reproduktionsaufteilung ist auch effizienter. Also ich würde nicht sagen besser, aber es ist alles sehr effizienter als bei uns.
2: Insekten, die sich so organisieren wie Ameisen und Abstimmen, ist das eine Ausnahme oder eher eine Regel in der Insektenwelt?
1: Eher eine Ausnahme, aber Ameisen sind nicht die einzigen Insekten, die sich so organisieren. Also viele Bienen bilden auch Staaten, aber hm. nicht alle Bienen. Und viele Wespen bilden ja auch Staaten. Und alle Termiten, also Termiten sind auch eine sehr hoch organisierte Gesellschaft, ja.
2: So eine Organisationsfähigkeit fordert ja auch eine wahnsinnige Intelligenz. Haben Ameisen überhaupt ein Gehirn? Und ist das intelligent? Ja, könnte man schon sagen, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ein Gehirn haben sie auf jeden Fall. Im Verhältnis mit dem menschlichen Gehirn zu unserer Körpermasse ist es, glaube ich, ein bisschen kleiner. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass in der Kolonie es viele Ameisengehirne gibt, die zusammenarbeiten zu einem Supergehirn, mhm. dann ist es leistungsstärker als unser Gehirn wahrscheinlich.
2: Ah, okay. Spannend finde ich den Gedanken der kollektiven Intelligenz. Ne? Also Suchmaschinen, das Internet ist ja eigentlich eine kollektive Intelligenz, eine AI, die aus der Menschheit erwächst und die wahrscheinlich schon viel, viel cleverer und intelligenter ist, als wir es vermuten würden. Würdest du sagen, ein Ameisenstaat hat als solches eine höhere kollektive Intelligenz als wir Menschen? Weil viele Dinge machen sie ja cleverer, effizienter, passen sich besser an Lebensräume an und versuchen nicht die Lebensräume an sich anzupassen. Das ist ja immer so, ne? wann fange ich Natur an zu zerstören und verändern die Lebensräume nicht oder verändern auch ihre Lebensgrundlage eigentlich nicht so drastisch wie wir Menschen.
1: Ja, also wenn man es so betrachtet, sind Ameisen wahrscheinlich schon sehr viel intelligenter als wir Menschen weil es dann nicht um das Individuum geht. Ne? Die arbeiten zusammen und es geht um das Überleben der Kolonie, um, um das Voranschreiten und um Wachstum der Kolonie und nicht das Einzelnen. Und bei Menschen die Menschen sind ja leider doch eher egoistisch und darum haben wir auch viele dieser Probleme. Und
2: was passiert eigentlich, wenn eine Ameise krank wird? Wir kennen mittlerweile das Infektionsschutzgesetz sehr gut, immerhin nur einen Haushalt, aber in Sachen Abstandshaltung stelle ich mir das schwierig vor, ne? Das muss sich ja wahnsinnig schnell verbreiten, so eine Krankheit im Ameisennest.
1: Ja, also die Ameisen sind da wiederum nicht egoistisch, sondern sehr sozial und die halten sich dann gleich von den Kollegen in der Kolonie fern und selbst isolieren sich dann ah. mhm. und entfernen sich meistens selbst aus dem Nest sozusagen, damit sie keine anderen Arbeiterinnen anstecken.
2: Also alles wird eigentlich dem Wohl der Gemeinschaft untergeordnet.
1: Sozusagen, ja.
2: Und haben die auch irgendwie Stoffe, mit denen sie sich heilen?
1: Stoffe, mit denen sie sich heilen, nicht. Aber sie haben Stoffe, mit denen sie sich quasi prophylaktisch schützen können. Also es gibt Ameisenantibiotika. Also es gibt eine Drüse mhm. bei den Ameisen. Die Metapluraldrüse, die ein Antibiotikum, antibakterielle Substanz produziert, mit der sich die Ameisen selber quasi einschmieren und imprägnieren.
0: Ameisen schmieren sich mit Antibiotika ein, manche Vögel schmieren sich mit Ameisen ein. Auf Englisch heißt das Anting, auf Deutsch einimsen. Emsen, so wurden Ameisen früher genannt. Warum sie sich einemsen, das ist noch nicht restlos erforscht. Es könnte sein, dass sie sich ihr Gefieder mit Ameisen einreiben, weil die Sekrete der Ameisen, zum Beispiel Ameisensäure, wohl pflegende und antibakterielle Eigenschaften haben. Die ätzende Flüssigkeit vertreibt dann verschiedene Parasiten auf der Haut. Es gibt aber noch eine andere Theorie. Für Vögel ist das Einemsen wie ein kleiner Rausch, quasi Party auf Ameisensäure. In der Tierwelt wundert einen sowieso nichts mehr. Aber bevor ihr jetzt auch anfangt, euch in den Ameisenhaufen zu legen, die berauschende
2: Wirkung konnte beim Menschen nicht nachgewiesen werden. Ameisen sind wichtig, so zumindest meine Vermutung. Räumen auf, zerkleinern, zersetzen, helfen bei sehr, sehr vielen Prozessen. Wie würde unser Ökosystem ohne Ameisen aussehen?
1: Ähm, wahrscheinlich sehr viel anders, weil Ameisen wirklich sehr, sehr wichtige Aasfresser zum Beispiel sind und auch anderes organisches Material abbauen, zerkleinern, äh, verwerten. Eine von den wichtigsten Gruppen im Wald sind sozusagen, die da aufräumt. Mhm. Also da würde sich wahrscheinlich der Biomüll stapeln in den Ökosystemen, wenn es keine Ameisen mehr gäbe. Mhm. Ameisen sind auch sehr wichtige Bio-Bodendurchlüfter sozusagen. Mhm. Also man kennt ja die Regenwürmer, die verantwortlich sind, da ihre Gänge graben und so. Aber Ameisen durch ihren Nestbau im Boden helfen da auch sehr bei der Bodenbelüftung. Also das heißt, dass da auch Pflanzen dann Probleme hätten zu wachsen. Ja, also ohne Ameisen. Und Ameisen sind natürlich auch eine sehr wichtige Nahrungsgrundlage für Vögel zum Beispiel und Kleinsäuger. Da würde dann auch die Nahrungskette zusammenbrechen.
2: Also es hätte fatale Folgen. Und trotzdem, so manche Ameisen nerven ja einfach manchmal im Haus. Bei mir passiert das immer wieder. Hast du Tipps, wie man die kleinen Racker loswerden kann, ohne sie vielleicht auch töten zu müssen und ohne vor allem eine Chemiekeule anzuwenden? Also wir haben vorhin was von der Duftspur erfahren. Kann man die Duftspur eigentlich einfach unterbrechen, dass man sagt, man wischt da mit einem Lappen immer wieder lang und dann... Finden die das nicht raus, wo das Essen liegt?
1: Ja, das kann man probieren. Also so mit ein bisschen nassem Lappen, mit ein bisschen Seifenlauge kann man mhm. die Duftspur schon abwischen. Das geht natürlich nur, wenn die Ameisen sich noch nicht eingenistet haben im mhm. Haus. Ne? Also wenn sie schon irgendwo im Haus sich ein Nest gebaut haben, dann hilft man damit sich auch nicht wirklich weiter. Vorbeugung ist eben ist die beste Maßnahme. Also zuerst mal schauen, wie kommen die Ameisen überhaupt ins Haus rein? Gibt es da irgendwelche Fugen, die man verschließen kann, damit sie nicht reinkommen? Wenn sie sich erstmal mal eingenistet haben, dann wird es schwieriger. Auf jeden Fall natürlich alle möglichen Lebensmittel, alles gut luftdicht verschließen, mhm. nichts rumlegen lassen. Und wenn es dann wirklich zu einer wirklichen Ameiseninfestation gekommen ist, also ohne Chemie, man kann Backpulver versuchen. Das ist ein sozusagen natürliches Ameisengift, weil es ist ja basisch. Also Natron ist ja der Wirkstoff im Backpulver, der dann den pH-Wert in den Zellen anhebt und dann können anscheinend wichtige Enzyme nicht mehr funktionieren. Also quasi dann wirkt dann wie ein Zellgift im einfachsten Sinne gesagt. Ähm, also sie explodieren aber, nicht wirklich? Nein, sie explodieren nicht wirklich. Das ist auch so ein, so ein Mythos, den ich auch lange geglaubt habe. Ja. ja. Aber wenn man dann ein bisschen recherchiert, dann liest man, dass, man weiß, dass das eigentlich nicht stimmt. Aber die Ameisen fressen das Backpulver nicht. Also als Nahrung hat es keinen Wert für sie. Also man muss es dann irgendwie mit Zucker oder so irgendwas, was sie dann anlockt, ah, mischen.
2: Gut, das war mein Fehler vielleicht bisher. Aber es ist gut, dass es die Ameisen gibt, wie steht es eigentlich um die Ameisen? Also gibt es noch genügend?
1: Ja, es gibt schon noch also genügend. Das kommt darauf an, wie man es sieht. Also die schwarze Wegameise, die gibt es an jeder Straßenecke sozusagen. Aber die ist auch sehr gut an alle möglichen Habitate angepasst. Die kann überall leben, kann in unseren Häusern leben, kann draußen im Wald leben, kann unterm Asphalt leben, aber andere Arten haben eben sehr viel kleinere Nischen, in denen sie leben können und da sind Ameisen auch wie andere Insekten von dem Lebensraumumwandlung oder Lebensraumzerstörungen sehr stark betroffen oder von Schadstoffeinträgen ins Ökosystem und da wissen wir manchmal noch gar nicht genau, wie da die Auswirkungen sind und wie viele Arten uns da so klammheimlich verloren gehen.
2: Weil wir sie gar nicht alle auf dem Schirm haben.
1: Nein und ja so im Alltag, wenn man halt sieht, gut Ameisen sieht man überall auf der Straße im Haus, dann denkt man ja, denen geht es ja gut, weil mhm. es gibt ja so viele. Aber es gibt sehr viele Arten und viele Arten leiden eben mehr als die gemeinen Ameisen, die man sonst so sieht.
2: Wir konnten jetzt heute hier sehr tief ins Ameisennest einsteigen. Und das haben wir unserem treuen Kooperationspartner, der Berliner Sparkasse, zu verdanken. Und auf Instagram, auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse, seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt immer schon vor der nächsten Beats and Bones-Folge gefragt. Wir stellen euch da nämlich über die instagram story schätzfragen und die Auflösung, die gibt es dann immer hier im Podcast, professionell beantwortet von den Expertinnen und den Experten des Museums. Also, liebe Bonnie, los geht's mit der ersten Frage. Könnten Ameisen einen Menschen tragen? Also, weil wenn es ganz, ganz, ganz viele wären, wir haben gerade gesagt, äh, von bestimmten Ameisenarten gibt es eine Million in einem Nest. Wenn eine Million sich zusammentun würden und sagt, Mensch, leg dich hin, wir krabbeln unter dich runter und tragen dich. Ginge das?
1: Ich glaube, theoretisch schon, wenn genug Ameisen zusammenarbeiten würden. Man sagt ja oft, dass Ameisen bis zu Hundertfaches ihres eigenen Körpergewichtes tragen können. Und Eine Ameise wiegt so, ja, sagen wir mal, die gemeine Ameise wiegt 10 Milligramm. Mhm. Das heißt, sie könnten, wenn jede Ameise das Hundertfache tragen könnte, dann könnte jede Ameise ein Gramm tragen. Und dann bräuchte man, ja, also für einen Kilo bräuchte man 1000 Ameisen mhm. pro Kilo. Mhm. Und dann für einen 50 Kilo schweren Menschen bräuchte man nur 50.000 Ameisen.
2: Klingt gar nicht so viel, ne?
1: Klingt gar nicht so viel. Rein theoretisch ging es wahrscheinlich, aber praktisch äh, würde es nicht funktionieren, weil man die erste Ameise ja gleich zerquetschen würde, wenn äh, also so rein äh, logistisch würde es wahrscheinlich nicht funktionieren.
2: Und vielleicht auch nicht vom Platz. Ne? Ich weiß nicht, wie viel Fläche 50.000 Ameisen einnehmen würden ob die genau unter einem Körper passen würden. Ja, ich glaube
1: schon. Also ich glaube, unter einem Körper würden mehr als 50.000 Ameisen passen.
2: Okay. Wir hatten es vorhin schon mal angerissen. Wie alt können manche Ameisen werden?
1: Ja, also Königinnen können bis 30 Jahre alt werden, was wir so bisher wissen. Und Arbeiterinnen werden aber nicht so alt, also zwei bis drei Jahre. Mhm.
2: Verrückte Ameisen, was gibt es nicht? Ameisen, die Sklaven halten, also Antwort A. B. Ameisen, die explodieren. C Ameisen die Ackerbau betreiben und D Ameisen die Siesta halten.
1: Ich würde sagen D Ameisen die Siesta halten. Okay. Weil ähm, ja es gibt Ameisen die Ackerbau betreiben also die Pilze züchten und so Wirklich? ja mm -hmm. wow und es gibt Ameisen die andere Ameisen als Sklaven halten. Ba ja mhm. okay ja
2: andere Ameisenarten dann?
1: Ähm, andere Ameisenarten, ja, normalerweise.
2: Und auch richtig unter schlechten Bedingungen?
1: Nein, sie ähm, machen sich quasi zu Untertanen, also behandeln sie dann wie ihre eigenen Arbeiterinnen. Also, es ist keine. Gut, aber allen Arbeitern ja. geht's gleich. Genau.
2: Okay. Und Ameisen, die explodieren?
1: Da gibt es auch zumindest ein Beispiel von einer Ameisenart in Südostasien, einer Rossameise die als Verteidigung gegenüber Feinden eine Substanz produziert in ihrem Abdomen, das dann ihren Hinterleib quasi explodieren lässt.
2: Ja. Okay, liebe Bonnie, vielen Dank.
0: Explodierende Ärsche? Spätestens jetzt sollte klar sein, es gibt kaum etwas, das es in der Ameisenwelt nicht gibt. Kleine Wunder sind das, die da auf Boden und Baum herumkrabbeln und so vielfältig. Aber wie entsteht so eine Vielfalt? Wie entstehen verschiedene Arten? Das kann uns das nächste Mal Dr. Frieda Meier erklären. Der Evolutionsbiologe hat an Heuschrecken geforscht. Warum die sich so gut zur Erforschung der Artbildung eignen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wir freuen uns auf euch und genau über ein paar Sterne in der Spotify-App. Bis dahin bleibt gesund und tschüss. In freundlicher Produktionsunterstützung der Auf die Ohren GmbH.